1: Meu querido ouvinte, é uma enorme satisfação ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. O título da nossa meditação é Julgando os Juízes. Vamos dar início ao estudo de João, capítulo 8, lendo os versos 1 e 2. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Era bastante comum naquela época os rabinos ou mestres sentarem-se para ensinar. Ao seu redor a multidão se juntava. Apenas um rabino ou os discípulos de um rabino reconhecido poderiam expor as Escrituras ou falar sobre a lei. Talvez você se recorde que em João 7 os soldados vieram prender Jesus. Mas, ao invés disso, eles voltaram dizendo aos seus chefes que nunca tinham ouvido ninguém ensinar daquela maneira antes. Como um carpinteiro iletrado conseguia controlar as massas daquela maneira? Da perspectiva do povo, podemos ter uma ideia a partir do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, verso 22, que diz Maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quando um rabino ou escriba ensinava, eles não ensinavam com autoridade pessoal. Eles sempre começavam dizendo, existe um ensinamento ou está escrito. Por outro lado, como Jesus ensina? Vocês ouviram dizer, mas, e também, em verdade, em verdade vos digo. Os escribas ensinavam baseados nas autoridades. Jesus ensinava com autoridade. Não dá para entendermos plenamente o impacto disso, mas deixe-me ilustrar. Imagine que o seu pastor chegasse à sua igreja num determinado domingo e lá no púlpito dissesse, há anos eu tenho pregado o que a Bíblia diz, mas a partir de hoje pregarei o que eu tenho para dizer. Em seguida, ele coloca a Bíblia de lado. O que será que aconteceria? É exatamente isso que Jesus está dizendo, só que de forma mil vezes mais dramática vocês têm seguido a lei por milhares de anos, têm ouvido o que Moisés teve a dizer, mas agora aqui está o que eu tenho a dizer. Agora, no capítulo 8, vemos uma brilhante estratégia de conspiração por parte dos líderes religiosos. Eles usarão como armadilha o simples fato de Jesus ensinar com sua própria autoridade. Pule até o verso 5, onde eles desafiam Jesus. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Volte agora aos versos 3 e 4. Aí vem eles. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Não há dúvida alguma que essa suposta cena de adultério foi articulada ou inventada, fabricada por esses homens. Aquela mulher desconhecida, apesar de pecadora, foi usada como um peão para colocar em um laço no pescoço de Jesus. A questão é, onde está o homem? A lei mandava que tanto o homem como a mulher pagassem pelo adultério com suas vidas, porque eles não trouxeram o homem também. Alguns afirmam que o homem fugiu mas o texto dificilmente deixa espaço para isso. Veja o verso 4 novamente. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. A palavra apanhada significa cercada, dominada, surpreendida. Isso sugere que o casal adúltero foi separado e o tempo verbal ainda sugere que os mesmos homens que separaram a mulher do homem são estes que agora a arrastaram até Jesus. Mas como eles deixaram o homem fugir? Imagino que eles propositadamente deixaram o homem escapar. Por quê? Porque aqueles líderes religiosos não estavam preocupados com a ética. Eles queriam apenas ter algo com que acusar Jesus. Minha tendência é crer que aqueles líderes religiosos já tinham combinado com o homem adúltero para capturarem a mulher no momento certo. Talvez já haviam descoberto sobre o relacionamento ilícito e feito uma conspiração. Quem sabe uma conspiração dizendo ao homem que, se lhe entregasse a mulher, não diriam a sua esposa sobre o adultério. Não sei. Mas o homem foge, os religiosos prendem a mulher e a levam até Jesus. A situação começa a se complicar nos versos 5 e 6. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Esse é o dilema. O Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Federal de Israel, não tinha o direito de condenar pessoas à morte. Na verdade, a Mishnah dizia, o Sinédrio será considerado um matadouro se condenar uma pessoa à morte a cada sete anos. Um dos motivos por pena de morte não era tão comum era por causa das restrições rigorosas feitas pelos rabinos com relação aos adúlteros. Deveria ser um caso fechado, com muitas testemunhas, um caso certo. Na verdade, os adúlteros teriam que ser, literalmente, pegos durante o ato. E aqui vemos exatamente esse caso. Foi muito escancarado. Você consegue imaginar a situação dessa mulher? Ela foi publicamente exposta, está lá no meio da rua, em pé, quem sabe até nem totalmente vestida ainda, diante do rosnar hostil daqueles líderes religiosos. Muitas pessoas ao redor, cochichando, olhando para ela com certa surpresa e horror, diante do santo mestre de Nazaré, o qual muitos criam ser o Messias. Que ilustração perfeita do julgamento do grande trono branco. Todos os que rejeitarem o Salvador estarão um dia diante dele, expostos, culpados, e o caso do seu pecado definido? A diferença será que naquele dia não haverá perdão, hoje ainda existe. Continue no texto, veja o verso 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Agora, antes de descobrirmos as implicações da resposta de Jesus, creio que devemos tratar de um assunto muito importante. Eu já perdi as contas das vezes que ouvi pessoas se referirem a esse episódio como uma desculpa para não disciplinar o pecado de um crente na igreja. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo você não tem o direito de me julgar, lembre-se, não julgueis para que não sejais julgados? Vamos responder a pergunta agora, quando é certo julgar? Primeiramente, é correto julgar quando alguém abertamente se rebela contra as escrituras. Em 1 Coríntios 5, versos 1 a 3 e verso 5, Paulo escreveu Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse retirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Em um livro bastante vendido nos Estados Unidos, o autor escreveu Não se intimide com o conselho de outra pessoa sobre o que é o correto. Cuidado, especialmente com os moralistas. Esqueça os padrões morais que outros tentam enfiar goela abaixo. A verdade é que a nossa geração resiste à responsabilidade moral, e o crente ou igreja que julga o pecado como pecado está buscando confusão. Certa vez eu li sobre uma igreja que votou a favor da exclusão de um membro, uma mulher que vivia em imoralidade. Ela processou a igreja dizendo que a igreja não tinha nenhum direito de julgá-la e ela ganhou o caso. A disparidade entre a igreja e a cultura é cada vez maior e a possibilidade de perseguição está cada vez mais próxima. Segundo, é correto julgar quando alguém nega abertamente as doutrinas das escrituras. Nossa cultura e grande parte da igreja estão resistindo cada vez mais à ideia de absolutos doutrinários e teológicos. Eles são muito preto e branco, causam muita divisão. Substituímos a palavra pecado por problema. A mensagem popular hoje é vamos deixar de lado nossas diferenças teológicas e viver juntos em amor. Ouça as palavras de Paulo em Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Ouça João, lá em 2 João, versos 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas Face cúmplice das suas obras más. Isso não soa muito amoroso, não é? Fico me perguntando se João seria popular hoje nas igrejas aqueles que dizem: deixemos a doutrina de lado para promover unidade. Paulo também escreveu em Gálatas 1,8: Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema ou maldito. Portanto, o ministro que prega que Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, seja maldito. Aquele que nega a eficácia da expiação de Cristo, é maldito. O que nega a inspiração das Escrituras, maldito. Aquele que prega salvação pela graça, mais obras, batismo, mais isso e aquilo outro, seja maldito. Não me parece que Paulo está chamando para um diálogo aberto e tranquilo e amoroso. Paulo não me parece ser ecumênico, não. Ele está chamando para divisão com base nas doutrinas. Assim, enquanto grande parte das igrejas está deixando de lado as verdades absolutas das Escrituras, por quaisquer que sejam as razões, o mundo está, como nunca antes, apalpando ao seu redor em busca de verdade absoluta. Terceiro, é correto julgar quando analisamos nosso andar com Deus. 1 Coríntios 11 registra a ideia de julgamento pelo menos cinco vezes em três versos sobre a atitude do crente ao tomar a ceia. Mais uma vez, nossa cultura apaga a noção de autoavaliação na vida do crente. É muito deprimente. Temos que nos focalizar no poder do pensamento positivo. A busca por santidade irá gerar convicção e necessidade de confissão de pecados. Finalmente, é correto julgar quando analisamos o mundo à luz das Escrituras. Ouça bem o que diz Paulo em 1 Coríntios 2,15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Sobre o que Paulo está falando aqui? A Bíblia expandida diz, mas o homem espiritual julga todas as coisas, isto é, ele examina, investiga, indaga, questiona e discerne todas as coisas. Ele não critica tudo, mas ele pensa e olha tudo com uma mente crítica. Outro dia eu estava na fila de um supermercado, um daqueles momentos que minha esposa confiou em mim para comprar a marca certa. Mas eu sempre acabo comprando a marca errada e ainda compro uns chocolates para mim. Enfim, lá estava eu na fila, ao lado de uma banca de revistas, e um dos títulos chamou minha atenção. Ele dizia, Você acredita em milagres? Se sim, não está sozinho. Sejam visões da Virgem Maria na Iugoslávia ou aparições do rosto de Cristo na Geórgia, sinais da presença divina têm tocado milhões. Então eu comprei a revista e fiquei pasmo com as mentiras nas quais as pessoas estavam acreditando. Por quê? Porque elas simplesmente não julgam as coisas à luz das Escrituras. Eu li sobre gurus muçulmanos que dizem poder realizar curas místicas, Sobre pessoas que dizem poder captar imagem da Virgem Maria com uma câmera fotográfica. Li também sobre uma seita judaica em Nova York que acredita que migalhas de comida da mesa de seu rabino podem curar doenças e assegurar felicidade no casamento. Os membros dessa seita brigam por essas migalhas. Meus amigos, vivemos numa era que discernimento espiritual é muito importante. A Igreja deve ter a capacidade de julgar experiências, tendências, modismos e crenças à luz do ensino das Escrituras. O autor de Hebreus, no capítulo 5, verso 14, convocou a Igreja para um nível de maturidade no qual os crentes, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Penso em William Tyndale, que, em 1526 julgou como errado o pensamento religioso corrente que declarava que a Bíblia deveria ser possuída e lida apenas pelos padres. Ele foi e traduziu a Bíblia para o inglês e pagou isso com sua própria vida. Eu tive um professor no seminário que dizia em cada geração a comunidade cristã errou em alguma coisa. Você sabe onde ela está errada hoje? Agora, não estou propondo que sejamos hipercríticos a respeito de tudo. Na verdade, uma pessoa hipercrítica acaba sendo, no fundo, uma pessoa hipócrita. Não estou dizendo que devemos criticar tudo, mas devemos pensar em tudo de maneira crítica. Existem momentos em que julgar é correto sim. A questão é, o que você está julgando hoje? Tem procurado discernimento ou aceita tudo inocentemente? Agora, por outro lado, existem momentos quando julgar é errado. Então, vamos responder agora a pergunta, quando julgar se torna errado? Primeiro, é errado julgar quando o julgamento ocorre antes de você se informar de todos os fatos. João 7,51 diz, Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Segundo, é errado julgar quando o julgamento condena convicções pessoais do outro. E isso anda em duas direções. Aqueles que, por serem legalistas, condenam outros que permitem determinadas coisas e aqueles que esnobam de outros que vivem uma vida mais estrita. É muito difícil aprendermos o fato de que Deus também abençoa pessoas das quais eu discordo. Terceiro, julgar é errado quando o julgamento ataca os motivos da outra pessoa. 1 Coríntios 4, 5 diz, Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Temos que tomar cuidado para não gerarmos dúvidas nas outras pessoas. Os rabinos ensinavam o que queriam ser as seis melhores obras que uma pessoa podia fazer. Estudar as Escrituras, visitar o doente, ser bondoso para com o estrangeiro, orar, Ensinar as Escrituras às crianças e, por fim, pensar o melhor das outras pessoas. Finalmente, julgar é errado quando o julgamento se torna uma demonstração de justiça pessoal. Jesus disse em Mateus 7,1: Não julgueis para que não sejais julgados. Agora, Jesus não está falando aqui do discernimento espiritual recomendado em muitas partes das Escrituras. Ele se refere ao julgamento típico feito pelos líderes religiosos da época. Era rigoroso, pietista, um julgamento crítico que expunha o pecado sem apresentar nenhuma solução. Mateus 7,2 diz: Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. Em outras palavras, um julgamento condenatório e cheio de justiça pessoal constrói a sua própria forca. Na Pérsia Antiga, um juiz corrupto frequentemente aceitava suborno para dar um veredito falso. Finalmente, o rei persa Cambises descobriu essa prática corrupta e mandou enforcar o juiz. Em seguida, mandou que tirassem a pele do juiz e que sua pele fosse tratada como pele de vaca e transformada em couro. A poltrona do juiz da alta corte foi então coberta com essa pele do juiz corrupto Assim, os juízes subsequentes que se assentavam naquela cadeira seriam sempre lembrados todo dia das consequências de uma justiça pervertida. É muito perigoso para um pecador se assentar numa cadeira que apenas Deus pode ocupar sem pecado algum. Esses homens estavam brincando de Deus. E agora, na primeira parte de João 8, Jesus está prestes a arrancar a pele deles. Veja o verso 8 e tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Essa é a segunda vez que Jesus escreve aqui. O pregador Wiersbe sugere que isso serviu de lembrança das duas pedras da lei que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Alguns afirmam que Jesus escrevia no chão porque estava envergonhado, e outros dizem que ele se abaixou porque não sabia o que dizer. Interessante é que este é o único momento no Novo Testamento onde Jesus escreve alguma coisa. A palavra comum para escrever é grafo. Mas nas duas ocorrências neste capítulo, a palavra utilizada é catagrafo, que significa escrever um registro contra. A mesma palavra aparece em Jó 13, 26. Pois decretas, e aqui está catagrafo, contra mim coisas amargas. Eu creio que o que está ocorrendo nesta corte é que esses homens estão ouvindo o barulho da escrita, o ruído da escrita de Jesus. E o que ele escreve? Creio que ele escreve uma lista de acusações contra aqueles homens, os pecados que eles escondem nas sombras de suas vidas pessoais. Jesus está prestes a julgar os juízes. Ele os ouviu na escuridão, observou seus pecados e os conhece muito bem. O comentarista Peter Marshall escreveu, Jesus Cristo vê dentro de cada coração e enquanto aquele dedo escreve no chão palavras como idólatra, mentiroso, beberrão, assassino, adúltero, podemos ouvir o barulho das pedras caindo ao chão, uma após outra. Um a um, eles saem, retirando-se covardemente para as trevas, misturando-se nas ruas aglomeradas, perdendo-se de vista no meio da multidão. Será que esses homens pensaram que podiam enganar Deus? O problema é que eles não sabiam que estavam diante do próprio Deus, apesar de Jesus já ter declarado quem era. Lembro-me de uma professora que tive na quinta série. Geralmente me comportava bem, era um bom aluno, mas de vez em quando, como nessa ocasião, me comportei mal. Ela me mandou para casa com um bilhete, descrevendo o que eu tinha feito de errado. Meus pais deveriam ler e assinar o bilhete. Percebi que estava com um sério problema. Então resolvi forjar a assinatura dos meus pais. Ninguém saberia. Usei toda a minha estratégia ortográfica para imitar a assinatura de um dos meus pais. Quando terminei, vi que não tinha nada a ver com a assinatura do meu pai. Daí peguei uma toalha de papel e borrei a tinta da caneta na assinatura. Quase nem dava para ler. Na escola, disse para minha professora que o bilhete tinha caído na pia. Só não lhe disse que eu era um pecadorzinho esperto. Obviamente eu fui pego e toda tortura e castigo e ira foram derramados sobre a minha pobre alma. Isso me lembra de um aluno do ensino fundamental chamado Tommy. Numa manhã de aula, ele ligou para a escola e o diretor atendeu o telefone. Tommy engrossou a voz o máximo possível e falou Thomas Bradley não irá à escola hoje. O diretor, suspeitando de algo errado, perguntou mas quem está falando? Depois de uma pausa demorada, Tome respondeu, Aqui é o meu pai falando. Algo mais tolo do que isso, os escribas e os fariseus estão diante do Deus onisciente, pensando que eles mesmos estavam livres de pecado, pensando que podiam forjar uma assinatura de pureza e santidade, pensando que podiam brincar de juiz, júri e algoz. Veja o verso 9. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E Jesus diz nos versos 10 e 11, Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, senhor. Imagine essa cena. O templo silenciou com a ausência dos acusadores. Somente Jesus tinha o direito de atirar a primeira pedra. Ali na quietude daquele momento está a mulher, meio descabelada, ombros relaxados e olhos talvez ainda cheios de temor. Ele olha para ela, ela olha para ele, e ao redor existe apenas o silêncio de um templo deserto. O verso 11 diz, Então lhe disse Jesus... Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Existem dois pontos bem importantes que merecem consideração aqui. Primeiro, Jesus Cristo não ignorou o pecado dela, mas morrerá por seu pecado. Os juízes humanos queriam uma coisa, condená-la e com prazer. Mas isso é inconsistente com a sua posição. Eles deveriam restaurar pecadores. James Dobson registrou o que viu certa vez escrito num convento no sul da Califórnia. Era uma frase que dizia, Não ultrapasse, violadores serão tratados segundo todos os parâmetros da lei. Assinado, As Irmãs da Misericórdia. Jesus, o reto juiz, queria perdoar. Então ele perdoou. Enquanto perdoava, sabia que esse era apenas um dos muitos pecados pelos quais morreria na cruz, pagando a sua penalidade. Portanto, ele pode oferecer uma segunda chance a essa mulher. O segundo ponto de importância é que Jesus Cristo não somente perdoará o passado dessa mulher, mas também desafiará o seu futuro. Ele confrontou a vida dela. Ele nunca disse, tudo bem, olha, não se preocupe, continue como você está. Não. Ele disse, está tudo errado. Vai, e se eu de fato sou o Senhor, pare de viver uma vida adúltera. Esse não é um perdão fácil. Jesus confrontou a mulher com uma escolha naquele momento. Voltar a viver sua velha vida ou viver como uma mulher perdoada com uma nova vida. Rei Stedman conta uma história de que certa vez estava sentado no ônibus ao lado de um rapaz que acabara de receber a Cristo. Esse pastor conversou com ele e explicou o que sua nova vida significava e mencionou que agora poderia viver livre de todo medo da morte. O rapaz se virou para o pastor, olhou dentro de seus olhos e disse, eu nunca tive medo da morte, mas vou dizer a você o que realmente temo agora, temo que irei desperdiçar a minha vida. Jesus disse à mulher, vá e pare de desperdiçar sua vida. Jesus Cristo sempre esteve intensamente interessado não somente no que a pessoa era, mas também naquilo que poderia se tornar. Neste momento você tem um passado, mas com Cristo você também tem um futuro. No Calvário, todo o peso do seu pecado, assim como um casaco velho, pode ser tirado e deixado de lado. Ali é o lugar onde Cristo Jesus perdoará o seu passado e desafiará o seu futuro. A Bíblia não nos diz o que aconteceu depois com essa mulher. É uma história incompleta, assim como a sua. O que você deixará Jesus fazer com o seu passado? E o que você deixará Jesus fazer com o seu futuro? Pense nessas coisas e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado,